0: Елена Гладышева. Домик с двумя крышами. Высоко-высоко внизу. Представляете себе дом, у которого сразу две крыши. Вот только одна из них смотрит вверх, как и положено законом логики и физики, а другая вниз, будто ни один закон для нее не писан. Этакий дом с чудинкой. Все равно, что серая радуга или мороженое из брокколи. Словом, что-то совершенно ни к чему-шное. Вы удивитесь, но такой домик существует. Он парит в мятной дымке зеленого леса, привязанной к деревьям, чтобы ненароком не плюхнуться на землю или, чего доброго, не улететь. В этом доме с двумя крышами живут сестренки Эми и Лия, внешне похожие, как две капли воды, а по характеру полные противоположности. Можно подумать, что они принцессы, раз обитают в таком волшебном доме. В действительности же они самые обычные девчонки. Обычные и невероятные вам письмо. Чтобы сказка стала былью, нужно просто хорошо пофантазировать, вообразить в подробностях каждую малюсенькую деталь, будто все уже существует. Так и появился домик с двумя крышами, где одна смотрит вверх, а другая вниз. Однажды перед сном Эми и Лия долго строили воздушные замки, как сказали бы взрослые. На самом деле они мечтали не о замке, а лишь о маленьком, миленьком домике, легком, как перышко калибри, который может парить в воздухе. Вот только никак не могли договориться, как его обставить и украсить. Каждая по-своему представляла себе его убранство, и ни одна из сестер не хотела уступить. В конце концов, после горячих дискуссий и напряженных переговоров, они согласились, что домик должен быть разделен на две части. В одной жила бы Эми, а в другой – Лия. Их родители предложили склеить домики щедрым слоем вареной сгущенки, чтобы они стали похожи на любимую сладость девочек – печеные орешки. Родители существа ох, какие хитренькие. Они знают, что нет в мире лучше средства, чем ложкой много вареной сгущенки, такой кремовый, такой карамельный, чтобы угомонить детей хотя бы ненадолго. Надолго этого еще никому не удавалось. Следующим утром едва сестры открыли глаза – Почтальон с усами, похожими на куст можжевельника, доставил им конверт. Никогда раньше они не получали писем. «Должно быть это что-то важное», – заинтригованно сказала Эми. «Что-то грандиозное», – воодушевилась Лия. Нужно было открыть конверт, чтобы узнать, что же там внутри. Но они никак не могли договориться, как его открыть. Эми предлагала сделать это очень аккуратно, миллиметр за миллиметром, с такой осторожностью, чтобы не повредить бумагу. Лия настаивала на том, что конверт нужно взять и разорвать. Так они быстрее доберутся до самого ценного, его содержимого. Если бы не почтальон, у которого был огромный опыт в открывании конвертов, девчонки до сих пор вели бы спор, и вся история здесь бы и закончилась. Пока прощай, и никакой сгущенки. К счастью, почтальон виртуозно открыл конверт, и улыбка осветила его усы, похожие на куст будто вместо зубов у него была новогодняя гирлянда. Из глубины конверта выглядывала открытка в форме домика с двумя крышами. И на ней красовалась надпись «Добро пожаловать домой». Девочки тут же собрали вещи, прихватили своих котиков и переехали на новое место жительства. С тех пор каждый день за завтраком они встречаются на нейтральной территории в области вареной сгущенки, чтобы полакомиться вкуснющей сгущенкой и обсудить важные проблемы. Например, на скольких планетах можно побывать до полника и почему волосинки избегают из косичек. Порядок и хаос. Домик крышей вверх точно такой же, как и домик крышей вниз, только опрятный и аккуратный. Постель заправлена, Цветы политы, все на своих местах, будто бы фея порядка каждый день прилетает на огонек. К слову, в первый раз фея и заглянула, чтобы предложить свою помощь, но дел для нее не нашлось. Домик был в безупречном состоянии. С тех пор она прилетает, чтобы немного отдохнуть. Она удобно устраивается в тапочках хозяйки дома, таких мягких, словно зефира, и настраивается на тысячу чудес, которые ей предстоит сделать за день, попивая свой чаек из звездной пыли. Рядом сворачивается клубочком рыжий кот Феллини и мурлыкает свои песни. А что же происходит в домике крыши вниз? Он точно такой же, как и домик крыши вверх, только весь вверх дном. В его стенах мир переворачивается с ног на голову. Даже гравитация не обращает внимания на свои собственные законы и преспокойненько устраивается на потолке, как ни в чем не бывало. Ну, на потолке, каким его все знают в обычной жизни. Потому что в этом доме потолок это пол, а пол это потолок. Полок, потопол пок. Неудивительно, что в таком водовороте событий просто не вечно скомканные, а подушки разбросаны, будто они так устали, что где упали, там и уснули. На прикроватной тумбочке уже прописался давно забытый и позаброшенный банан цвета грустной осени. А что если это банан-шпион, который маскируется, чтобы в темноте творить свои темные нелишки? Этот банан совсем не нравился Негроне Черному коту с белыми лапками Как будто на них носочки И белой мордочкой, словно он попил молока А умыться после не потрудился Творить темные делишки в темноте Его привилегия И он не собирался терпеть Никакой конкуренции Негроне в целом недолюбливает фрукты Их существование ему кажется Бессмысленным ну Вот сосиски или рыбка Другая песня И само собой он питает страсть к тапочкам. Как он обожает на них охотиться. А все потому, что он происходит из благородного рода тапкоохотниковых. Бедные тапочки прячутся как могут. Под кроватью, под столом, за шкафом и даже в холодильнике. Только кому нужны холодные тапочки? Всем подавай мягкие и теплые. А холодные могут понадобиться разве только в том случае, когда ты пробежал полмира за три минуты, чтобы успеть до закрытия киоска с мороженым на углу улицы, и теперь твои пятки горят и просят ледяных тапочек, как душа просит пломбира. Только не из брокколи, пожалуйста, не из брокколи. Потерянное сокровище. В каждом домике все прекрасно, по-своему. И порядок, и хаос. Люди говорят, что красота в порядке. Твердят и твердят, это будто у них пластинка заела. И что же остается хаосу? В действительности красота есть во всем. Только нужно хорошенько приглядеться. Само собой разумеется, что в хаосе сложнее ее увидеть. Но и в нем она тоже есть, если перестать измерять все правилами порядка. Единственное, чего не хватает в обоих домиках, так это зеркал. Девочки искали, рыскали по всем уголкам. Проверили стены, шкафы, потолки и даже под кроватью заглянули, ничего не нашли. Зато благодаря этому недоразумению они стали чаще смотреть друг на друга и реже каждое на себя. И тогда им открылись невероятные вещи, которых раньше они не замечали. Прежде всего они увидели, насколько же они похожи. И потом, насколько разные. Например, у обеих есть веснушки, но у Лии их больше на носу а у Эми на щеках. Теперь, раз уж у них так много времени, которое раньше поглощали зеркала, они развлекались тем, что пересчитывали веснушки одну за одной каждый день. Как-то вечером они обнаружили, что веснушки стали пропадать. Это могло означать только одно. Солнце их разлюбило. Родители всегда им повторяли, что веснушки живут на лицах тех людей, которых любит солнце. Девочки подумали, что солнце обиделось, потому что они увлеклись своей новой жизнью и позабыли о нем. Они почти не выходили играть на улицу, ведь каждый день обнаруживали что-то удивительное в своих домиках и оставались внутри. Теперь они со всей ясностью увидели, что все меньше солнечных лучей проникало в их лесной уголок. Что же им теперь делать? Подумали они, подумали и решили отправиться на поиски Солнца, чтобы сказать ему, как сильно они его любят и попросить вернуться. В поисках солнца. Эми и Лия взяли рюкзаки, положили в них несколько баночек вареной сгущенки, пару бутылок воды и средства от комаров, кликнули Феллини Негрони, и вместе они пустились в путь. Поначалу котята были насторожены и немного трусили, ведь никогда раньше они не выходили из дома. Так, вместо того, чтобы радоваться новому приключению, они прижали уши к голове, сами прижались к траве и отказывались двигаться. Недоверчиво обнюхивая все вокруг, они даже сделали пару шагов назад в попытке побега под крышу дома своего. Очень удачно в тот момент из травы взмыли вверх прекрасные бабочки. И перед ними ни Филини, ни Негрони не смогли устоять. Точнее, усидеть на месте. В миг они забыли свои страхи и погнались за всплесками ярких крыльев, влекомые своим охотничьим инстинктом. Только не волнуйтесь, ни одна бабочка не пострадала во время этой погони. Теперь, когда котята радостно исследовали мир вокруг себя и безудержно скакали туда и обратно, дело пошло на лад. Шли они долго. Бесконечно долго. Минут двадцать. Чем дальше они заходили в лес, тем темнее и холоднее лес становился. Девочки устали остановились, чтобы немного отдохнуть и посчитать веснушки. Уже было пора. Их стало еще меньше, чем вчера. «Все потому, что солнце обиделось на нас», грустно прошептала Лия. «Что, если мы никогда его не найдем и не сможем попросить прощения?» – всхлипнула Эми. Они не могли терять больше ни минуты и побежали так быстро, как еще никогда в жизни не бегали. Им хотелось поскорее увидеть солнце и сказать ему, как сильно они обожают его. Всем сердцем. Лес делался все гуще и угрюмее. Девочки почти ничего не видели перед собой, но продолжали бежать. Котята тоже держали темп. Вдруг что-то схватило Эми за подол юбки, Алию за рюкзак, и их крик в унисон пронзил лесную тишь. Им привиделось чудовище. Хотя на самом деле это были просто ветки. Ведь невозможно достичь такой цели, как отыскать солнце, если ты устал и напуган. Девочки присели на траву и несколько раз глубоко вдохнули и выдохнули. Филини и Негрони, чтобы успокоить своих хозяек, ласкались к ним и пели свои мурчащие песни. Внезапно котики что-то увидели на траве и побежали за пятнами света, похожими на хвостики зайчиков, яркими как лампочки. Сестры пошли вслед за своими пушистыми друзьями. Теперь с каждым шагом лес становился все приветливее. Наконец они вышли на полянку и тысячи солнечных зайчиков ослепили их. Только несколько секунд спустя их зрение пришло в себя и они увидели настоящее чудо. Посреди полянки сверкало озеро с лазурной водой. И солнце отражалось в нем, заполняя все вокруг светящимися пятнами, напоминающими заячьи хвостики. Очумевшие от радости Феллини и Негрони гонялись за ними, стараясь понимать хоть один. Бесконечное счастье наполнило сердца девочек. «Солнце! Солнышко!» – закричали девушки восторженно. «Мы сильно любим тебя и хотим, чтобы ты снова сверкала в наших глазах и целовала наши носики и щечки!» Мы обещаем бывать на улице каждый день И радоваться всему, что ты нам даешь Ничто не сравнится с твоим светом, теплом и радостью Солнце все внимательно выслушало И поцеловало их носики и щечки Солнце все прощает Счастливые девочки обнялись и запрыгали, затанцевали, смеясь Солнце тоже обрадовалось встрече с ними И заблистало еще ярче Озеро от этого, казалось, запылало Миллионы огоньков кружились на его лазурной глади, на деревьях, на траве, на крыльях бабочек и в глазах девочек. Живая вода. После долгих прогулок, быстрого бега и пружинистых прыжков приходит усталость. Становится невозможным держаться на ногах. Будто в такие моменты Земля превращается в гигантский магнит, перед которым не могут устоять мягкие места ни людей, ни котиков. Оп! И вот они притягиваются к горизонтальной поверхности. Усталые, но счастливые в свете того, как закончилось их приключение, они еще не знали, что это не конец. Девочки улеглись на траву. Она была такой мягкой, словно из ваты. Они удобно устроились и лежали долго-долго, рассматривая небо и облака. Это был час полдника, сваренный сгущенкой и философскими мыслями. Раз на земле есть две девочки, которые смотрят на небо, На небе должно быть есть две девочки, глядящие на землю, задумались вслух они. Если мы лежим на спине и на траве, они, должно быть, лежат на животе и на скамеечке, спрятанной в облаках. Есть ли на облаках скамеечки? И если есть, сделаны ли они тоже из облаков? Прикладная философия так увлекла их, что они едва не заснули. Если бы не брызги прохладной воды, которыми их окатил Негрони, так бы они там и посапывали и похрапывали, как две маленькие белочки. Негрони знаменит своими проделками, об этом знает весь свет. Сейчас, при такой свободе, которую дарует открытый воздух, он и вовсе разошелся. Пока сестры мечтали о скамеечках на облаках, он продолжал носиться, как чумной за бабочками. Один из этих забегов завершился в озере. Негрони тут же вспомнил, что он не морской зверь, и пулей вылетел из воды, будто за ним гнался крокодил. Жалобными мяукая, он прибежал к девочкам искать спасения и укрытие. Он смачно отряхнулся, и вода из озера окропила траву и девчонок. В мгновение ока сестры пробудились от своего философского сна, чтобы посмотреть, что же стряслось. Помимо мокрого котика, они увидели такое, во что невозможно было поверить. Там, где вода соприкасалась с травой, все было большим и значительным, будто туда направили гигантское увеличительное стекло. Они увидели каждую деталь жизни, которая кипела в том маленьком мире флоры и фауны. Там отряд муравьев несет листья и палочки, чтобы починить свой замок. Там кузнечик тренирует прыжки в высоту. Там божья коровка натирает крылышки, чтобы они еще сильнее блестели на солнце. В центре всего расположилась маленькая чудесненькая площадь, утопающая в зелени и цветах. Посередине, на крохотной сцене, устроенной из листка клевера, майский жук рассказывал свежие новости местному населению. Но он не просто умел говорить, он говорил стихами. Жук был чертовски очаровательный и харизматичен, и потому его слушали с большим вниманием, и кто-то даже с открытым ртом. Не будем показывать пальцем, но эти кто-то были Эми и Лия. Особенно им запомнились два стихотворения. Первое называлось «Паучение». Смотрит на себя паучишка. Мои лапки короткие слишком, Я в огромном саду заблужусь, Я совсем ни на что не гожусь. Сама придумала, сама поверила, а так ли все и не проверила. Ее лапки на самом-то деле могут влезть на высокие ели, на кусты, на цветы, на травинки, обижать а все на свете тропинки. Но мешают любым приключениям столь нелепые убеждения. А второй назывался тролли и профитролли. На рассвете в Васильковом поле Крошки-тролли ели профитроли. У троллей добрая примета. Есть профитроли в середине лета. И в середине поля, где хлопок, васильки и соя. А в профитролях ежевика. С ней тролль не тролль, а целый викинг. В усах и бороде лопатой из сладкой ежевичной ваты. И ежевичной пудры с пыльцой чудес и перламутром. С рассветом, перелетным ветром, летит пыльца за летом следом. И посыпает чудом день. И солнце луч, и леса тень. И леса море трав, ни капли не примяв. Мяв! Буря правды. Сестры остались в полном изумлении от всего, что увидели. Должно быть вода в озере волшебная, сказала Эми, девочка из домика крыши вверх. А что, если нам посмотреть в озеро, будто это зеркало, предложила Лия, девочка из домика крыши вниз. Ведь у нас дома нет ни одного зеркала. Я уже почти и забыл, как выгляжу. Бежим. Мне не терпится узнать, что же во мне есть магического. Она схватила сестру за руку и потянула ее в сторону озера. Девочки были под таким впечатлением, что не заметили на своем пути негрони, сохнущего на солнце, и почти наступили ему на хвост. Мяу! Отругал их котик и недовольно затряс хвостом, который в мокром состоянии походил на шнурок от ботинка. Но и на это девочки не обратили внимания. Так не терпелось ему увидеть себя в отражении зачарованного озера. У самой же воды, прежде чем посмотреть вниз, сестры на мгновение замешкались. Они не знали, с чем им предстояло встретиться, и это немного пугало. В конце концов они взялись за руки, сделали глубокий вдох и наклонились над водой. В это мгновение налетел резкий порыв ветра и расхозяйничался в лесу. Он дул так сильно, что глаза невозможно было держать открытыми. Всего через минуту он успокоился, и солнце снова залило лес своим светом, будто ничего не произошло. Вновь уцарила безмятежность, и все виделось так ясно, как никогда. В лазурном зеркале озера было два отражения. Девочки и любопытные трехцветные кошечки. Нет, другую девочку не унес ветер, и она не убежала от испуга. Поразительная и простая правда в том, что две девочки, Эми и Лия, на самом деле были одной девочкой. Эмилией. Всегда. Только иногда ее настроение и мысли менялись так значительно, что ей самой казалось, будто ее действительно две. Девочка прилежная и девочка невыносимая. Она чувствовала, что пока одна выходила в свет, другая тихонько пряталась в шкафу или под кроватью, поджидая своей очереди. И конечно все вокруг обожали прилежную девочку и сердились на невыносимую. Но Эмилии было не важно, что они ней думали другие. Она себе нравилась такой, какая и есть. Несмотря на то, что она была еще маленькой и ей еще очень многому предстояло научиться в жизни, она знала, что только так и нужно к себе относиться, если хочешь быть счастливой. Дело в том, что в каждом человеке как будто сосуществуют несколько человеков – аккуратный и неряшливый. Веселый и ворчливый Умный и глупенький Счастливый и грустный Список может тянуться до небес В конце концов все мы как новогодний подарок из конфет Со множеством сюрпризов В основном сладких Но и кислые тоже попадаются Эмилия взглянула на свое отражение в озере еще разок И отправилась домой За ней бежала фени, Ее дивная трехцветная кошечка Эмилия не стремилась быть кем-то еще Кроме как самой собой подарком, полным сюрпризов. Девочкой обычной и невероятной. Так закончилась еще одна сказка вслух. Слушайте нас на Яндекс Музыке в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. Сказки вслух. Спасибо, что дослушали и до скорого.